0: Oggi ragazzi tratteremo un tema un po' scottante se vogliamo e forse anche un po' off topic riguardo gli argomenti normalmente trattati da questo canale, però c'è un aspetto che è abbastanza legale che riguarda l'argomento di cui parleremo oggi, cioè l'intelligenza artificiale e di come secondo me l'intelligenza artificiale farà finire quella che noi oggi chiamiamo arte. Un breve recap perché magari non tutti conoscono uh, esattamente quello che stiamo vedendo in questi tempi riguardo all'intelligenza artificiale online. Abbiamo vari sistemi di intelligenza artificiale da parte di Google, da parte di uh, OpenAI, ci sono tante applicazioni, da quella testuale con la quale noi possiamo richiedere un riassunto di qualcosa, scrivimi una poesia sull'autunno o piuttosto un codice per un certo linguaggio Eh, e possiamo ottenere una risposta testuale e la stanno già utilizzando i ragazzi a scuola per fare compiti, riassunti, temi e quant'altro però di questo non voglio parlare perché già penso che si qualifichi da solo la cosa no? Eh, Ciò di cui vorrei parlare maggiormente l'aspetto legato alla creatività che certo c'è anche nel lato testuale però stiamo osservando come ah, questi sistemi di ai riescano ad oggi a produrre ad esempio una musica per un determinato mood una particolare situazione un particolare tono un particolare una particolare scena di un film ok eh, e che riescano a farla in maniera abbastanza dettagliata ad esempio ehm, fare, trasformare una canzone eh, in una canzone simile ma suonata con la chitarra ad esempio eh, o con il pianoforte. Eh, Se parliamo invece di grafica e di foto riusciamo ad avere una creatività pressoché imbarazzante, veramente alta. Per esempio possiamo chiedere qualunque cosa, possiamo chiedere, eh, che so, io ho fatto delle prove ad esempio scritto Dio che ama i propri fedeli e mi ha fatto tutta una figura di una luce e ne ne faceva migliaia. Cioè nel senso io con la stessa domanda potevo chiedere, una sorta di trigger, potevo chiedere fallo ancora però più così, falla di nuovo così, eccetera eccetera. La mia domanda è stiamo alimentando questo sistema perché comunque tutti per giocarci ci stanno andando e ci sono alcuni che iniziano ad utilizzare questo tipo di produzioni già all'interno del loro lavoro, ad esempio stanno utilizzando dei pezzi musicali, è facile fare un pezzo da 30 secondi che serva per una pubblicità di una birra, Boom. esce fuori, non sarà buono il primo? Ne fai un altro. Per ora questi servizi sono pressoché gratuiti, al massimo si paga diciamo, il costo del calcolo del computer che, che lavora per fare questo tipo di elaborazioni, che sono insomma abbastanza chiaramente importanti a livello di, eh, di uso di macchina, diciamo, di, di, process, di processing, di, process, di processo delle, dei computer. E mi sono chiesto, ma come mai questi signori hanno investito miliardi? Non parliamo di milioni, parliamo di miliardi. Eh, ci sono persone come Elon Musk, Microsoft, cioè i più grandi del mondo, Google stessa, hanno investito tutti indistintamente nell'intelligenza artificiale e sono delle corporation e la corporation come voi sapete ha un unico obiettivo fare soldi ok e c'è un motivo a mio avviso questo è il solito beta diciamo la versione beta di quello che avverrà allo stesso modo in cui ad esempio abbiamo avuto la beta delle di vari social network, che all'inizio avevano lo scopo di far connettere le persone, di far parlare le persone, ci sembrava assurdo, dice, ma come mai hanno fatto questo social network? Hanno, hanno creato, non so, Whatsapp, che è gratuita, io posso scrivere a qualcuno gratis, posso mandare, posso parlare gratis con un'altra persona, come mai... Le email sono gratuite, come mai Gmail è gratuita? C'è cioè la versione è gratuita fino a 5 giga, cioè se io compro un hard disk da 5 giga comunque lo, lo pago un bel po', no? Vuol dire co- come mai oggi questa cosa è gratuita? Come mai Facebook è gratuita? Come mai Instagram è gratuito e tutti gli altri social sono gratuiti? L'abbiamo capito dopo qualche anno. L'abbiamo capito quando abbiamo, qualcuno si è preso la briga di andare a leggere fine print, la parte legale, diciamo, dei vari social network, che ha scoperto che quello che è pubblico è del social network, abbiamo scoperto che utilizzano le nostre informazioni, le nostre preferenze per profilarci e per vendere la loro pubblicità a terzi, abbiamo scoperto da dove guadagnano, è molto semplice, quando è gratis il prodotto sei tu, ma qui andiamo un po' oltre, perché in questo caso noi stiamo fornendo involontariamente alle macchine che si occupano di AI, di intelligenza artificiale, i dati di cui hanno bisogno per continuare a sviluppare prodotti di proprietà intellettuale, anche se di intelletto non si parla, perché l'intelligenza è una cosa, l'intelletto è un'altra cosa, sempre più vicini, non tanto all'arte o alla bellezza, all'estetica, non gli interessa niente di questo ma sempre più vicini a quello che le persone vogliono. E quello che le persone vogliono non è arte inventata da un AI. In quel momento la persona potrà pensare, beh, a me piace questa musica legata allo spot del cioccolatino o della birra, a me piace questo logo che mi hanno fatto gratis quando avrei dovuto pagare un grafico per farmi questo logo e mi avrebbe studiato la parte cromatica, avrebbe riassunto la mia etica professionale, il mio modo di lavorare, avrebbe fatto un lavoro della madonna per un mese a farmi questo logo, mi avrebbe fatto pagare non so, 1000 euro per esempio, mentre io un giorno con 22 centesimi l'ho prodotto gratis su Midjourney, per esempio un'altra, un'altra, un altro sistema di AI. Iniziamo un pochino a vacillare qui, perché stiamo sostituendo l'arte, con qualcosa di sintetico. E questa secondo me è la cosa più spaventosa, Che cos'è l'arte? Perché un quadro vale 100 milioni di euro e un quadro non vale niente se qualcuno glielo vuoi regalare e non lo vuole? Perché una musica vince Sanremo e un'altra non entra nemmeno nelle qualificazioni? Ok, al di là del sistema, chiaramente, parliamo di se tutto fosse... No? Così ecco come dovrebbe essere. Perché eh, una poesia mi fa piangere, mi tocca, e un'altra no? Perché quando ascolto la stessa canzone da 30 anni di Mia Martini piango, mentre ascolto un cretino che, che salta su un palco e strilla e, e usa l'autotune e non mi fa nessuna emozione. Perché l'arte è il ponte tra due anime, o tra una e più anime. Ma a noi non interessano gli altri, non interessa il rapporto che abbiamo noi con chi ha creato quel pezzo d'arte. Leggendo quella poesia si è creato tramite le parole un ponte che ha riaperto qualcosa dentro di me, che mi ha fatto nuovo, che mi ha fatto pensare qualcosa di nuovo. Questo è lo scopo dell'arte, migliorare le persone. E voi pensate che una macchina possa farlo? Una macchina che se gli dici scrivimi una poesia su settembre possa aprire qualcosa dentro di noi? Sì, magari sì, ma sarà qualcosa legato sempre allo stesso sistema. Certo, una persona cattiva che voi incontrate nella vostra vita, molto cattiva essendo proprio qualunquista al massimo per farvi capire. Una persona che vi parla dietro, una persona che non ha né arte né parte, che rompe sempre le scatole a tutti, quando voi la incontrate, quale parte del vostro cuore apre? Una parte positiva o qualcosa di brutto della vostra vita? Quando guardate un film dell'orrore, anche se è una forma d'arte, cosa apre dentro di voi? La paura, la, l'ansia, il terrore, no? Chiaro. Quindi oggi noi abbiamo una cosa grande che è la capacità di creare, che sta venendo sempre meno. A livello grafico oramai il mondo è sommerso da quelli che si chiamano template per esempio, cioè di cose già fatte che noi possiamo comprare, aggiustare, mettere una scritta diversa e tutto pronto. A livello musicale conosco persone che hanno studi di registrazione e producono musica che non conoscono la musica no? Comprano i beat cioè c'è qualcuno che ha fatto un beat, lo metti online, poi ti puoi tipo comprare i diritti con 40 dollari e li usi all'interno della tua musica o compri una compilation di beat una compilation di beat che poi hanno la cartellina degli accordi che poi hanno la cartellina, non so, di effetti speciali devi soltanto metterli tutti su un sequencer, tutti insieme, e hai prodotto il tuo pezzo musicale. Ma questo è solo un'anticamera di quello che può succedere con le AI. Con le AI io posso dire a, per esempio al sistema musicale di Google per creare musica, posso dirgli tranquillamente voglio, come ho detto prima, una musica di 30 secondi per la pubblicità di un cioccolatino e lui me la fa, se non mi piace ne produco un'altra. Ma ritorniamo alla domanda originale perché voglio farvi capire dove si andrà a finire. Ad oggi queste società hanno qualche problemino perché ogni tanto le loro, i loro algoritmi producono qualcosa che è troppo simile <ride> a pezzi editi. Ok? Ma secondo voi come mai questa cosa avviene? Perché ne stanno producendo miliardi? Ogni giorno ci sono milioni di persone che si connettono e inviano migliaia di richieste. A questo punto c'è una sovrapproduzione. Adesso che siamo in beta, siamo in una fase in cui questi sistemi stanno giocando con noi. Signori, stanno così. Diciamo, provatevi, giocate così, mi date dati, no? Loro registrano, questa musica piace? No. Allora, ok, togliamolo un attimino. Questa qui è quella che ha scaricato, è quella che ha voluto fare più grande, la foto l'ha chiesta più grande, quindi vuol dire che piace, vuol dire che quella cosa nera con lo sfondo nero piace meno, e poi lo registrano da un altro utente, da un altro utente ancora. E piano piano ci danno quello che vogliamo. Ok? Come se fossimo dei bambini, perché siamo dei bambini, che ci chiedono continuamente caramelle, caramelle, cioccolatini, e noi abbiamo l'intelligenza artificiale che dice: ah, vedi, il bambino vuole caramelle, vuole cioccolatini, diamoglieli, no? E abbiamo creato un bambino diabetico e obeso a 10 anni. Avete capito? È facile fare contenta una persona, ma ci siamo dimenticati l'arte. Andiamo avanti ancora sul discorso plagio. È successo qualche volta che abbiamo avuto degli stracci che gli hanno dovuto far causa perché c'era un pezzo, magari una foto che ricordava una persona, o c'era insomma problemi di copyright, ok? Ma secondo me questi sono dei piccoli errori sulla strada di diventare i padroni del mondo a livello di proprietà intellettuale. Eh sì ragazzi, è successo già con cose molto più terra-terra, i semi. Ad oggi la maggior parte delle culture sulla terra Ok? Di qualunque cosa, grano, mais, viene effettuata con semi che hanno una proprietà intellettuale, hanno un brevetto da pagare a chi possiede i diritti di quei semi. E se tu li usi nel tuo terreno, anche se magari ti sono piovuti addosso da un altro terreno o qualcuno te li ha buttati dentro, ti portano via la fattoria. Ragazzi parliamo di semi che è la cosa più sacra probabilmente della natura, c'è qualcuno che si sta arrogando la proprietà intellettuale dei semi con i quali noi produciamo il grano e facciamo il pane e la pasta per darla a mangiare ai nostri figli, figuratevi cos'è per loro arrogarsi la proprietà di praticamente qualunque combinazione di note, di arrangiamento o di foto praticamente al mondo. Nel senso che se continuiamo tutti ad andare lì e domani sulle, ci sono alcuni che hanno già incluso la proprietà intellettuale dell'algoritmo su quello che viene generato, occhio, e hanno iniziato a dire se lo usi per scopi privati va bene, ma se lo usi per scopi editoriali si deve vedere. Ok? Quindi osserviamo questo hanno iniziato piano piano come tutte le cose che sono successe negli ultimi anni hanno iniziato piano piano a ficcare da qualche parte la clausolina e di nostra proprietà di nostra proprietà come ha fatto facebook come hanno fatto tutti i social adesso iniziano a dire è quello che produco io è mio tu me l'hai chiesto io l'ho prodotto lo vuoi mandare a tua sorella da far vedere per fare una risata ok ma quando tu utilizzerai questa canzone questa foto su youtube Io ho i miei crawler che vanno in giro, delle macchine, degli script, dei computer, che vanno in giro a controllare ogni singola canzone di YouTube e vanno a vedere se tu hai usato quella canzone lì. Ti faccio quello che si chiama copyright strike, cioè ti chiedo i diritti del video. E sta già succedendo con società normali che iniziano ad avere una quantità enorme di canzoni, diciamo tra virgolette copyright free, nel senso che sono licenziate per un certo uso se tu le usi impunemente non è la licenza su YouTube per esempio ti fanno uno strike del video quindi ti dicono, dicono a YouTube guarda che io sono il titolare di quella canzone non è licenziata provate a fare un video su YouTube domani se non avete un canale YouTube ok? prendete un pezzo qualunque della musica italiana che conoscete eh, Gigi D'Alessio fate un video de, di vostra figlia che cammina per strada eccetera eccetera e metteteci sotto la canzone di Gigi D'Alessio dopo 5-10 giorni vi arriva il copyright strike Funziona così, però Gigi D'Alessio, poverino, quella canzone era scritta, ok? Eh, mi ricordo il famoso eh, strike, per esempio, di eh, Ivan Graziani su Phil Collins. Cioè, lì o è stata una copia, o è stato un grande caso storico, ce ne sono pochi. Dove effettivamente era una sequenza di note abbastanza ovvia, no? nel senso che è facile dire ehm, when feel feeling blue, all I have to do Agnese don't you, agnese era facile era facile che, che si cadesse in quell'armonia e in qualche maniera è successo, e quindi, però Ivan Graziani ha detto, oi come? Eh, questo ha scritto: ha copiato la canzone, è anche giusto, cioè lui che la canzone l'ha dovuta pensare, l'ha dovuta scrivere, l'avrà rifatto duemila volte, l'ha dovuta registrare, ha dovuto fare un sacco di cose, e Ivan Graziani non può produrre un milione di canzoni al giorno, quindi immediatamente l'ha riconosciuta, ha fatto questa causa, eccetera. Oggi non c'è più bisogno di cause, online puoi fare gli strike. Se sei una casa editrice, fai praticamente una richiesta ai vari social network a, di tua scelta, tiri giù il video oppure ne acquisisci direttamente i diritti. Cioè il video viene demonetizzato alla persona che l'ha preparato, e i fondi li prendi tu da quel momento lì, a meno che la persona poi non ti, non ti voglia far causa. Ragazzi, è lì secondo me che vogliono arrivare. Perché avere una produzione illimitata, con archiviazione illimitata di qualunque proprietà intellettuale oggi pubblicabile online, perché questi non fanno statue, avete visto mai, non fanno quadri, non fanno queste cose qui. Ok? Fanno soltanto roba pubblicabile online, musica, roba e così. Quindi loro hanno già e sanno già secondo me dove stanno andando questi beni e a un certo punto applicheranno l'enforcement dei copyright, cioè applicheranno, diventeranno un po' più ferrei e inizieranno a fare gli strike. Benvenuti signori in un mondo in cui l'arte è stata soppiantata da macchine alle quali noi abbiamo detto non quello che ci emoziona, non quello che ci fa stare bene, ci siamo dimenticati quelle cose quando l'arte veramente ci creava qualcosa dentro, quando quel ponte era talmente diretto che ti scappavano le lacrime, io ascolto lo stesso pezzo di me Martini da 20 anni e ogni volta che lo ascolto piango e non me ne vergogno, vuol dire che fa centro, in quel pezzo c'è tutta la sofferenza, c'è l'anima di quella persona che mi arriva. Non certo un ragazzino di 15 anni che scrive su un cacchio di computer, fammi un pezzo bello che parla di un amore finito e un AI che scrive un mare di cazzate che noi stessi gli abbiamo insegnato. Mi sembra la fine del film Wally, che vi invito a guardare se non l'avete visto, è un cartone animato Pixar ed è probabilmente la cosa più profetica che abbia mai visto, una terra sommersa da rifiuti, tutte le persone che scappano via con una navicella sca- spaziale prodotta e gestita dalla stessa azienda che aveva ridotto la terra in quella maniera lì, con tante persone che girano a vuoto in videochiamata dentro queste sorte di seggioline che girano così sospese nell'aria. E parlano del niente tra di loro con questa cosa non si toccano più non si vedono più non hanno più esperienza diretta di corpi e quando due di loro sbattono e, e le sedie cadono improvvisamente si guardano negli occhi e per la prima volta provano una cosa dopo tanti anni l'amore l'infatuazione la, la simpatia l'affinità chiamatela come volete Ma alla fine tutto, se guardate veramente fino alla fine, non ve lo voglio spoilerare, ma non c'era il cattivo che aveva generato tutto questo. Il cattivo era una macchina. Ci vediamo presto qui sul canale con un nuovo video.